0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker! Es geht heute um das Verb um Fragen und wie man es beugt. Im heutigen Sprachgebrauch wird ausschließlich schwach gebeugt. Es ist ein schwaches Verb in all seinen Formen. Wir sagen also Fragen. Sie fragt, sie fragte in der Vergangenheit. Da haben wir das T, das ist das typische Merkmal für die Vergangenheit bei schwachen Verben. Und ebenso beim Konjunktiv 2, der wird ja von der Vergangenheit abgeleitet, als ob sie fragte. Da ändert sich der Vokal bei schwachen Verben nie und beim Partizip der Vergangenheit haben wir auch ein T dran gefragt sagen wir wir sagen nicht etwa gefrugen so lautet ja das Partizip von starken Verben die enden auf en hinten und wenn wir annehmen fragen wäre ein starkes Verb diese Form hier die hat es eigentlich nie gegeben auf die ist keiner gekommen aber auf die einfache Vergangenheit sie frug da ist schon mal jemand drauf gekommen das habt ihr bestimmt schon mal gehört ist aber heute völlig tabu eigentlich das sagt keiner und so schreibt auch keiner da halten wir also statt des ts das Kennzeichen der Vergangenheit bei schwachen Verben, den Ablaut. Da verändert sich also der Vokal in der Wurzel. Aus A wird U. Und bei den starken Verben gibt es noch eine kleine andere Veränderung. Und das ist in der Gegenwart. Bei der zweiten Person, bei der Du-Form und bei der dritten, bei der Er- oder Sie-Form, da haben wir noch den Umlaut. Da sagen wir also, sie frägt. Das hört man noch ein bisschen im Dialekt, aber normalerweise nicht. Wir sagen ja bei einem echten starken Verb, also zum Beispiel fahren, ich fahre mit A, aber du fährst mit E und er oder sie fährt. Es liegt daran, dass in diesen beiden Personen mal in früherer Zeit ein I hinten in der Endung drin gewesen ist. Das ist längst verschwunden und das hat eben diesen Wechsel von A zu E. Das ist eigentlich nur eine, eine Lautangleichung, eine Schlamperei. Das hat das verursacht und dieses I ist längst weggefallen. Und die schwachen Verben hatten dieses I nie, die hatten andere Endungen und deswegen haben die diesen Umlaut nicht. Damit könnte die Diskussion eigentlich schon zu Ende sein. Alle Deutschsprecher sind sich einig, Fragen ist ein schwaches Verben und kein starkes. Diese Formen hier, die werden nicht verwendet. Die sind aber mal verwendet worden und ihr habt bestimmt schon mal von ihnen gehört, im Laufe eures Lebens irgendwo, wo es um Sprache ging. Und das Problem ist, das ist der Grund für die heutige Sendung, dass man, wenn man irgend so ein Stilkundebuch oder irgendwas, was mit deutscher Sprache zu tun hat, wenn man da ein Buch aufschlägt oder im Internet eine Internetseite oder gar, wo diskutiert wird, da taucht auch dieses Problem, dieses fragte Versus-Fug immer wieder auf, aber immer nur in Fragmenten. Da würden irgendwelche Belege oder einzelnen Formen werden reingeworfen und daraus wird etwas konstruiert. Aber nirgendwo kann man eigentlich herausfinden, wie diese beiden Formen sich zueinander verhalten. Ist die eine älter als die andere? Also ist die zweite hier, sie frug einfach ausgestorben? War das früher die allgemeine Form? Hat sich das also gewandelt, dieses Verbum? Ist die eine besser als die andere? All diese Fragen, die wollen wir heute klären, indem wir uns anschauen, wie diese beiden Formen entstanden sind und da gibt es wirklich ein paar Überraschungen. Schauen wir uns mal die Standardfolklore an. Es gibt da ein Märchen, das der eine dem anderen erzählt und so geht es immer weiter. Und das finden wir zuletzt publiziert bei Thomas Steinfeld, der Sprachverführer. München 2010 ist im Hansa Verlag erschienen. Die meisten deutschen Verben werden schwach gebeugt, sagt er, und alle, die jetzt noch aus einer anderen Sprache kommen. Es sind immer mehr gekommen und so geht es fort. Es geht hier um die Entwicklung der Verben im Deutschen. Und da sagt er eben, dass die schwachen Verben immer mehr werden und die starken Verben werden immer weniger. Das ist so seine Theorie. Und dann heißt es, ich frug ist ebenso verschwunden wie ich bug und erst recht der Hund Boll, was heute der Hund Bälte heißt. Das ist so die Theorie, auf die man kommt, wenn man die Sache nur von vorne sieht und die Belege, die man anwendet, nicht überprüft. Fangen wir mal mit dem Bellen an. Das hat sich im Deutschen ganz früh schon zum Krachmachen eines Hundes verengt. Eigentlich ist es ein allgemeines Krachmachen. Belljana im Germanischen. Das sehen wir auch noch im Englischen. The Bell Rings. Das ist also ein allgemeines Geräusch, das da erzeugt wird. Aber im Deutschen ist es nur der Hund, der bellen kann. Es heißt natürlich nicht der Hund Boll im Mittelalter, sondern es heißt der Hund Ball. Das hätte Herr Steinfeld rausfinden können, indem er wenigstens einmal in dem ganzen Buch einen Beleg nachgeprüft hätte. Es sind fast alle falsch. Und ebenso natürlich die Theorien, die er daraus ableitet. Es sind eigentlich auch keine Belege, die er bringt, sondern es sind nur Anschauungsbeispiele, die da missbraucht werden. Und zwar falsch. Wir sehen zum Beispiel bei Apollonius von Thürland, da habe ich was Schönes rausgesucht. Das ist aus der Reformationszeit, also schon nach dem Mittelhochdeutschen. 500 Hunde, die macht den Schall. Dieser Galf, dieser Pal. 500 Hunde, die machten einen ungeheuren Krach. Der eine, der galpfte, das ist eine Intensivierungsform von gellen, heute nicht mehr üblich. Der andere, der bellte, also bal. Im Süddeutschen wird dieses B dann häufig zu P, das soll uns nicht beunruhigen. Aber wir sehen, hier ist immer nur A der eigentliche Ablaut. Niemals O, also Boll, diese Form, die gibt es überhaupt nicht. Beim Backen, das ist richtig, da hat sich im 20. Jahrhundert es sich begeben, dass aus Bug-Backte wurde. Aber es stimmt nicht, dass die starken Verben um ihrer Selbstwillen aussterben, weil sie irgendwie unregelmäßig wären. Das sind sie ja nicht, das haben wir schon mal gesehen. Sondern es gibt immer äußere zwingende Gründe, die dafür sorgen, dass ein Verbum, das eigentlich stark ist, dann schwach wird. Da werden wir eine eigene Sendung drüber machen. Und dann haben wir noch Frug. Das soll also der dritte oder der erste Beleg sein von dreien. Es hieß also ursprünglich mal, ich frug, es war ein starkes Verb und ist dann irgendwie schwach geworden zu den Formen, die wir heute benutzen. Und hier die Erklärung. Johann Wolfgang Goethe schrieb oft frug, sagt Herr Steinfeld. Und so tat es lange auch Friedrich Scheler, bis er in seinen späten Jahren fragte, benutzte. Das klingt ja einigermaßen vage. Johann Wolfgang Goethe schrieb oft frug. Ja, was soll man damit anfangen? Was soll das für eine Begründung sein? Deswegen prüfen wir es mal nach. Hier seht ihr einen Eintrag aus dem Goethe-Wörterbuch. Das Goethe-Wörterbuch ist sozusagen ja, das gesamte Övre von Goethe, alles, was er geschrieben hat, aber alphabetisch sortiert. Also nicht in der Satzreihenfolge. Und unter dem Lemma Fragen finden wir gleich am Anfang besondere Formen aufgelistet des Werbungsfragen. Und da haben wir das erste, ist frägt, das ist also das starke Präsens. Die Frage ist, ob es wirklich stark ist. Wir lassen das heute mal weg, weil sonst wird es ein bisschen zu ausführlich. Es ist auch nicht so ein starkes Indiz dafür, dass es ein starkes Verb ist. Wir gehen gleich zur zweiten Form, präteritum frug. Und da heißt es hier eben Vers 185, Venezianische Epigramme. Und zwar 34b, werden wir uns gleich ansehen. Und dann gibt es noch eins, 2, drei weitere Belege aus einem Werk, das hier als hackert wiedergegeben wird. Das sind also vier Stellen, wo tatsächlich die Formfug bei Goethe auftritt. Das hat mich jetzt schon ein bisschen stutzig gemacht. Ich wollte ganz sicher gehen. Ich kenne mich gut aus mit solchen Wörterbüchern, die ein gesamtes Korpus abarbeiten, ja, kann man sagen, bei Latein und sowas, Mittellatein. Da kenne ich mich da einigermaßen gut aus, mit dem Goethe-Wörterbuch allerdings nicht. Deswegen habe ich in Heidelberg angerufen, bei der Stelle, wo dieses Wörterbuch mit bearbeitet wird. Da gibt es also zwei, drei Stellen, die dieses Wörterbuch machen. Und habe da mit einer Frau, die den ganzen Tag an diesen Einträgen arbeitete und sie erstellt, gesprochen und habe ihr folgende Frage gestellt. Wenn hier vier Formen angegeben werden, sind das alle Formen, die bei Goethe belegt sind. Und die Antwort, ich glaube, die Frau heißt Englerdinger oder so ähnlich, ich habe es nicht genau verstanden, Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für Ihre Hilfe. Sagt, ja, natürlich, wenn hier vier Formen Frug angegeben sind, dann gibt es bei Goethe vier Formen. Man kann, wenn man ganz großzügig ist, auch auf neun Treffer kommen. Das sind aber dann Apparattreffstellen, sagt sie. Sehr oft ist es dann eben so, dass es Goethe nicht selber gesagt hat, sondern nur Formulierungen von anderen wiedergibt. Also hat man sich hier entschlossen, der Herausgeber des Wörterbuchs, diese vier Formen, das sind also tatsächlich Goethe-Formen, Sätze, die er selbst formuliert hat, das so hier wiederzugeben. Und jetzt war meine Frage, wie viele Belege gibt es denn für Erfragte, also für die schwache Form? Und dann lautete die Antwort 954. Ist das nicht unglaublich? Der Herr Steinfeld möchte uns weismachen, Goethe hätte oft geschrieben, was nachweislich also nicht stimmt. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es vier Belege für Frug gibt und 954 für Fragte. Die Verteilung fällt nicht auf die zwei Lebenshälften von Goethe. Die Belege, die vier Stück für Frug, die fallen alle auf einen engen Zeitraum. Und der liegt in der Mitte von Goethes Leben. Und zwar die für Frägt, also für dieses scheinbar starke Präsens, die fallen alle auf die Weimarer Zeit, wo er also seine naturwissenschaftliche Phase hatte, Ende des 18. Jahrhunderts. Und danach ist er nach Italien aufgebrochen. Und dort sind die vier Belege für Frug entstanden. Goethe hat seine berühmte Italienreise gemacht. Da hat er so schöne Italienerinnen gesehen, Rotwein getrunken, Olivenöl gehört natürlich auch dazu, zu so einer Italienreise. Und er hat sich auf einem Kanapee liegend vor einer italienischen Landschaft, so mit Pinien in der Ferne am Horizont unscharf, ja nicht ablichten lassen, sondern malen lassen. Und von dieser Warte aus, auf dem Sofa liegend, hat er also in seine nördliche Heimat zurückgeblickt, nach Germanien sozusagen. Und für seine Heimat hatte er bloß Spott übrig. Das kann man also aus diesen Texten, die dort entstanden sind, sind im Tagebuch. Er hat ein Reisetagebuch geschrieben und solchen Epigrammen hier schön rauslesen. Er hat also seine germanische, barbarische Heimat verspottet. Und da finden wir hier unten die, die das ganz lesen wollen. Ich habe es schön zusammengequetscht. Könnt ihr auf Pause drücken und es euch ganz durchlesen für die anderen. Niemals frug ein Kaiser nach mir. Es hat sich kein König um mich gekümmert. Ja, ich glaube, das ist die Theorie, die ich aus den Belegen, ich habe mir alle angesehen, entwickelt habe, dass Frug hier ein stilistisches Mittel ist. Das ist eine Manier. Es soll archaisch klingen. Ich glaube aber, dass Goethe das nicht wirklich für archaisch gehalten hat, geschweige denn, dass er diese Form wirklich aktiv, normal, unmarkiert benutzt hat. Das soll also barbarisch, deutsch oder deutsch irgendwie klingen. Das sehen wir auch beim zweiten Beleg. Da habe ich noch einen vom Hackert. Da heißt es dann, da er beim Weggehen die Befehle seiner Majestät verlangte, so frug der König, bleibt ihr in Caserta oder geht ihr wieder nach Neapel? Ja, das klingt ja fast wie Franz Kafka, irgendeine so Königsparabel oder sowas. Das ist wie ein Märchen, das soll archaisch klingen. Deswegen hat Goethe viermal zu diesem Frug gegriffen. Das ist also nicht eine normale Form bei Goethe. Das ist also genau umgekehrt, wie es beim Herrn Steinfeld behauptet wird. Goethe hat nicht Frug für die richtige Form gehalten, geschweige sie denn im normalen Alltag oder in normalen Zusammenhängen unmarkiert benutzt. Offensichtlich hat Herr Steinfeld nicht nachgeschaut, was Goethe so als Beugung von Fragte verwendet hat also er hat keine Ahnung davon, er hat es sich nie angesehen oder irgendwie überprüft. Und wenn jemand über etwas schreibt, er offensichtlich keine Ahnung hat, dann ist das immer ein sicheres Indiz oder ein sehr wahrscheinliches Indiz, dass wir es mit einem Plagiat zu tun haben. Und tatsächlich ist das hier nicht nur ein Gedankenplagiat, also eine geklaute Grundidee, sondern es ist ein richtig brutales Textplagiat im übelsten, im schurkischsten Sinne kann man sagen, so wie man es bei Gutenberg diskutiert hat. Der hat das ja auch in großer Professionalität gemacht. Es ist hier die Formulierung ein bisschen abgeändert worden, und zwar von Ludwig Reiners. Da heißt es 1943, Goethe schrieb oft Frug, Schiller schrieb es ursprünglich auch, bekehrte sich aber später zu Fragte. Ja, das ist eine richtige Schurkenparaphrase, können wir sagen. Das ist etwas, wo man den Doktortitel mit verliert. Jetzt ist der Herr Steinfeld, ist Professor, aber was er vor allem ist, ist der Chef des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung. Und im Jahre 2010, da könnt ihr mal Google anwerfen und Herrn Steinfeld als Name hingeben und dazu den Namen Helene Hegemann. Das ist also das erste Mal, wo Herr Steinfeld über das Plagiieren sich ausgelassen hat. Und dann hat er auch noch viele Artikel geschrieben, natürlich über die Gutenberg-Sache. Da finden sich also vier, fünf, sechs Artikel mindestens, habe ich mir durchgelesen, nachdem ich das hier gefunden habe. Also wer Lust hat, ein wiki -Plug für Herrn Steinfeld zu gründen. Und dieses ganze Buch, ich verspreche, da sind noch mehr Sachen drin. Also da sind viele Stellen, wo ich mir denke, wo hat er das bloß her? Ich habe dann das gesamte Buch abgegrast. Hinten gibt es eine Quellenangabe, die sich allerdings auf Zitate aus Romanen, belletristische Zitate beschränkt. Ganz hinten im Nachwort wird tatsächlich der Herr Reiners bei Steinfeld erwähnt. Das heißt, wir haben hier den sicheren Beweis, dass Herr Steinfeld dieses Buch gelesen hat. Ich meine, abgesehen davon, dass die, ja, dass die einzelnen Glieder dieses Sätze, das ist also vollkommen übernommen und einfach nur paraphrasiert worden. Und ich finde, dass der Herr Steinfeld sich auch nicht darauf hinausreden kann, dass es sich hier um ein ahnungsloses Essay handelt bei diesem Buch. Das ist... Ja, das, wie es äußerlich verpackt ist, aber tatsächlich spricht er die ganze Zeit über Grammatik, über Sprachgeschichte. Und wenn man sowas hier übernimmt, dann muss man den Herrn Reiners erwähnen. Vielleicht nicht als Fußnote in einem normalen Sachbuch, aber es muss auf jeden Fall irgendwie kenntlich gemacht werden. Mal davon abgesehen, dass diese Behauptung übernommen worden ist, ohne dass sie überprüft worden ist. Also das ist extrem. Das Bekannte ist nun, dass Herr Reiners selbst des Plagiats verdächtigt wird. Und zwar von einem Mann, der fünf Jahre bevor dieses Buch 43 am Ende des Dritten Reiches erschienen ist, fünf Jahre zuvor gestorben ist. Das ist Eduard Engel gewesen, ein Professor für Altertumskunde der Sprachen Indogermanistik, sowas. Kannte sich also wirklich gut aus und er hatte viele Jahre zuvor ein Buch über Stilkunde geschrieben. Das war damals maßgeblich. Und ihm wurde als Professor zum Verhängnis, dass er irgendwelche jüdischen Wurzeln hatte. Wurde also wie viele seinesgleichen dann am Beginn des Dritten Reiches nach Hause geschickt und ist 38 an Verbitterung gestorben, ist immerhin nicht umgebracht worden. Da müsste man also prüfen, ob man diese Formulierung oder diesen Gedanken hier schon bei Engels findet, weil Herr Reiner sich großzügig bedient. Da könnt ihr, wenn er Reiners und Engel ein Plagiat eingibt bei Google, findet ihr Artikel, die das also in Textpassagen auch so gegenüberstellen, wie das bei Wikiplag funktioniert. Da hat es sich also offenkundig bedient. Und dieses Buch findet man leider nur noch in Bibliotheken, weil es nach dem Krieg nicht noch mal neu aufgelegt worden ist. Ich habe das vor Jahren gelesen und da wird auch tatsächlich Fug erwähnt bei Herrn Engels. Aber der Mann ist Indogermanist, der kennt sich ein bisschen besser aus. Der wusste, dass das das Wort Fragen niemals im Deutschen stark gebeugt worden ist. Ja, das ist also im Mittelhochdeutschen und im Althochdeutschen immer schwach gebeugt. Das ist also eine unhistorische Form mit dem Frug. Das ist also nicht so, wie uns der Herr Steinfeld glauben machen will, dass das ursprünglich mal stark gebeugt worden ist und heute wird es schwach gebeugt. Und das weiß ich sicher, dass es der Herr Engel auch so geschrieben hat. Aber er sagt, ja, man kann es natürlich trotzdem stark beugen, weil es ein bisschen bunter wirkt. Das kann man machen. Aber historisch ist es nicht. Da könnte man nochmal nachprüfen, ob das der Herr Reiners hier sich auch geklaut hat. Dann wäre es also ein multiples Plagiat, könnte man sagen. eine Plagiatskette. Hier seht ihr das althochdeutsche Wort fragen in der Grundform, fragen, es heißt nicht fragan oder fragen, sondern fragen mit einem langen e, deswegen haben wir den Strich oben drüber, der signalisiert uns das, dass es ein langer Vokal ist. Und da hat man früher einen deutlichen Unterschied gemacht. Ein kurzes a und ein langes a, das waren zwei unterschiedliche Laute, das ist also ganz wichtig. Wir haben es also mit einem schwachen Verb zu tun, der E-Klasse. Nur solche haben in der Grundform dieses lange E drin. Und die Vergangenheitsform lautet Ich frageta. Ich fragte. Sehen wir also, das ist ein schwaches Präteritum. Und zwar seit Beginn des Deutschen. Und so ist es auch die ganze Zeit. Bis zum Ende des Mittelalters und weiter darüber hinaus. Also bis heute können wir sagen. Wir finden nur... Im 19. Jahrhundert, also schon lange nach Goethe, da finden wir bei den Schriftstellern viele Belege für Frug. Das ist also ja die Zeit des Bildungsbürgertums, können wir sagen. Vielleicht haben die sich das von Goethe abgesehen, das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Wer alt- oder mittelhochdeutsch in jener Zeit konnte, der wusste natürlich, dass es nie und nimmer ich Frug heißen konnte im Deutschen. Und für die, die es nicht gewusst haben, sind Ende des 19. Jahrhunderts, 1897 maßgeblich Artikel erschienen, die das nochmal klargestellt haben. Auf die bezieht sich auch er eng. Also das hat man dann gewusst. Und just in diesem Moment, so ist eben die Untertalmentalität der Deutschen beschaffen, hören dann diese bildungsbürgerlich gebildeten Schriftsteller auf, dieses Frug zu benutzen. Also sie gehorchen dieser Veröffentlichung dann. Und da ist die Sache mit Frug dann eigentlich erledigt. Das heißt, was der Herr Steinfeld hier wieder ausgegraben hat, das ist schon 114 Jahre zuvor, wie Widerlegt worden ist, hat eigentlich auch schon niemand mehr geglaubt. Finden wir weder bei Herrn Reiners, wo dieser Satz, der da plagiiert worden ist, in einem anderen Zusammenhang gebraucht wird und auch nicht bei Herrn Engel. Nirgendwo finden wir die Behauptung, dass Frug mal ein starkes Verb, also Fragen ein starkes Verb gewesen ist und dass das irgendwie mal schwach geworden ist. Im Gegenteil, es ist von, seit Beginn des Deutschen ist es immer ein schwaches Verb gewesen. Als nächstes müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt Goethe und in der Folge von ihm später, dann gerade häufig am 19. Jahrhundert, Schriftsteller darauf frug zu schreiben, gerade weil sie es für urtümlicher oder altertümlicher halten. Jetzt können wir natürlich annehmen, dass die Belege entstanden sind in einer Zeit, gerade von Goethe, wo gerade die Vorromantik anbricht. Also die Romantik ist am Anbrechen dran, würde man im Ruhrgebiet sagen, ganz vorsichtig. Da wendet man sich ja dann von der Antike ab und wendet sich dem Mittelalter zu. Also man sucht nach den Gründen des Deutschen, den Urgründen des Deutschen sozusagen und kommt dann irgendwie darauf. Das könnte man also annehmen. Aber warum ausgerechnet beim Werbung fragen, wo vorher nichts in dieser Richtung belegt ist, So, das ist unser Kenntnisstand, und nicht bei anderen Verben? Darauf gibt uns ein ja, kleiner Ausschnitt aus dem Duden-Newsletter vom 1. April dieses Jahres Auskunft. Es geht da um Fragen. Und da heißt es zunächst einmal, du frägst und er frägt, das ist nicht korrekt. Und darunter geht es dann weiter. Übrigens wird die aus dem Niederdeutschen stammende starke Form Frug, aha, die kommt also aus dem Niederdeutschen, die im 19. Jahrhundert vorübergehend auch in der Literatur häufiger auftrat, heute nur noch sehr selten und überwiegend regionalsprachlich gebraucht. Da heißt es häufiger. Das ist interessant. Häufiger ist seltener als häufig. Ja? Das ist also ein gut gewähltes Adverb, das hier reingesetzt worden ist. Es soll also aus dem Niederdeutschen stammen. Das ist also der nächste Schritt, den wir in Angriff nehmen müssen. Da hat es sich ergeben, dass im Frühjahr wir eine Zuschauerfrage bekommen haben von Enrico. Das ist ein junger Typ, ein Schüler, der hat damals gerade Abitur gemacht. Und ich habe durch Zufall gesehen, der Enrico kommt aus Emden, also ganz aus dem Norden, dort, wo Niederdeutsch gesprochen wird. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ihn darum zu bitten, wenn er seine Großmutter noch lebt, ob er ihr mal ein Mikrofon unter die Nase halten kann. Ich habe die Großmutter gewählt, weil sie in einer Zeit wahrscheinlich noch groß geworden ist, wo das Fernsehen das Deutsche, das Hoch- und das Niederdeutsche noch nicht so vermengt hat. Also wo viele Niederdeutsche ursprüngliche Formen noch erhalten gewesen sind. Und das hat der Enrico auch ganz toll spontan hinbekommen. Wir hören also jetzt, wie die Großmutter von Enrico das Verbum Fragen auf Niederdeutsch konjugiert. Herr, Herr Afro. Offensichtlich hat die Großmutter vom Enrico den Newsletter von Duden nicht gelesen, denn sie beugt, obwohl sie Niederdeutschsprecherin ist, offenkundig dieses Verbum in der Vergangenheit schwach. Und ich habe das noch mit zwei, drei anderen dann ausprobiert, die auch älter sind und aus dem Norden stammen. Also sowohl aus dem westlichen niederdeutschen Sprachgebiet als auch aus dem östlichen. Das ist dann Mecklenburg-Vorpommern und das Märkische und so weiter und Ostelbisch. Und dort genau das Gleiche, die haben das alles schwach gebeugt. Das hat also nicht ganz funktioniert. Ich musste deshalb mein, ja, mein Beutelchen schnüren und zur Bibliothek fahren. Und zwar in eine ganz, ganz große Staatsbibliothek, wo all die Wörterbücher für das Niederdeutsche stehen. Das sind also riesengroße, mehrbändige Wörterbücher für jeden einzelnen niederdeutschen Dialekt. Und da habe ich mich durch die Literatur durchgefresst. Und was ich gefunden habe, war dieses hier. Das stammt also aus einem Handbuch der Niederdeutschen. Deutschen, aktuellen niederdeutschen Grammatik. Es heißt dort zur Beugung des Verbums Fragen in der Gegenwart ich frogg und in der Vergangenheit ich frogg Also tatsächlich kein T hintendran. Das sieht wirklich stark aus. Aber so jemanden, der so spricht, habe ich nicht gefunden. Das kann Zufall sein. Also es muss irgendwie Zufall sein, denn neben diesem Standard-Handbuch der Grammatik habe ich wirklich alle Wörterbücher durchgefräst und es werden dort ausschließlich oder sehr häufig bis auf zwei, drei Unterschiede immer nur starke Präteritumsformen für Fragen angegeben. Zum Beispiel im Ostfriesischen, da heißt es dann bei er, hefrach, in der Gegenwart, also das muss ich darüber machen eigentlich hier, das Pronomen er ist im Niederdeutschen wie im Englischen he oder he, ja, also kennt ihr? Und dann in der Vergangenheit heißt es im Ostfriesischen hefroch Also tatsächlich, was man auf Hochdeutsch frug ausdrücken würde. Und auch so im Osten, hier haben wir Mecklenburg-Vorpommerisch, da haben wir hefroch Also da gibt es solche Varianten. Aber nirgendwo ist das T dran, bis auf zwei, drei Belege. Die können sich nicht alle irren. Das kann also jetzt nicht eine Weltverschwörung sein, der Niederdeutsch-Wörterbuchverfasser, dass die sich das ausgedacht haben, obwohl ich keinen lebendigen Niederdeutschsprecher gefunden habe, der das tatsächlich so sagt. Also das muss bis vor einiger Zeit irgendwie gang und gäbe gewesen sein im ganzen niederdeutschen Sprachraum. Und zwar so verbreitet, dass wir jetzt erstmal sagen müssen, was der Duden uns da verkaufen will, das sieht wirklich so aus, als wenn es wirklich so ist. Im ganzen niederdeutschen Sprachraum wurde dieses Verbum stark in der Vergangenheit gebeugt. Nachdem ich hier kurz aufgeräumt habe, das ist Präsens, das ist die Vergangenheit, seht ihr hier eine dritte Spalte und es gibt einen Haken und das ist genau diese Form hier. Frogt, das ist das Partizip der Vergangenheit. Es ist im Niederdeutschen nicht üblich, diese Vorsilbe G davor zu fügen. das macht man im Hochdeutschen. Im Niederdeutschen sagt man einfach fruckt und ihr seht, da hinten ist ein T dran. Das ist ein schwaches Partizip, das ist kein starkes. Die Form frücken oder so, die gibt es nicht. Die ist auch nirgendwo belegt. Und das ist ein bisschen sonderbar. Diese Konstellation, die wir hier haben, mit einem starken Präteritum und einem schwachen Partizip der Vergangenheit, kann sich eigentlich nicht ergeben. Wohl umgekehrt, das gibt es im Hochdeutschen sehr häufig. Zum Beispiel heutzutage, ich backe, ich backte, Schwache Vergangenheit, aber gebacken, ebenso beim Malen. Ich male, ich malte, früher ich mul, und dann gemahlen. Da ist es oft so, dass die Vergangenheit in die schwache Beugung übergetreten ist und das Partizip bleibt aber nach wie vor stark. Aber umgekehrt, wie es hier ist, kann es sich eigentlich nicht ergeben. Und genau dasselbe Bild finden wir im Niederländischen. Da habe ich extra nochmal nachgefragt, nachdem ich mir einige Hand- und Wörterbücher durchgesehen hatte, weil ich Niederländisch überhaupt nicht kann. Also das ist beim Niederdeutschen zwar auch so, aber hier habe ich mir professionelle Hilfe von einer Lektorin für Niederländisch an der Universität München beschafft. Das ist Marianne Schmidt. Die ist Muttersprachlerin des Niederländischen und die habe ich gefragt, was diese Belege hier zu bedeuten haben. Wie ist es heute im Niederländischen? Da haben wir also Frachen wahrscheinlich und da haben wir hier eine starke Vergangenheit wie im Niederdeutschen. Aber gleichzeitig gibt es auch die Schwache. Das seht ihr hier. Und da hat sie gesagt, beide Formen sind üblich. Das ist also so ähnlich wie bei Niederdeutschen. Da habe ich also die, die ich wirklich gefragt habe, lebendige Niederdeutschsprecher, die haben die schwach gebeugt. Und in den Wörterbüchern findet man das Starke. Aber wir sehen, das Partizip ist in beiden Fällen schwach. Da gibt es kein starkes Partizip. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieses starke Präteritum, hier Fröch oder Frog, dass es nicht alt sein kann. Das muss eine Neuerung sein. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen. Und das können wir natürlich herausfinden, indem wir uns ein bisschen in die Vergangenheit im Norden begeben. Hier seht ihr einen Überblick über die Epochen der beiden deutschen Sprachen. Im Norden blau das Niederdeutsche und im Süden rosa das Hochdeutsche. Das hat man ja ursprünglich, das wisst ihr längst, nur im Süden von Deutschland und in Österreich und in der Schweiz gesprochen. Das ist dann erst am Ende des Mittelalters zur Standardsprache aller Deutschsprecher geworden. Da ließ sich zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch kein richtiger Kompromiss finden. Deswegen haben die Menschen im Norden das Hochdeutsche aus dem Süden als Standard, als Schriftsprache übernommen, so dass das Niederdeutsche heute eigentlich mehr zu einer Mundart verkommen ist, zum Plattdeutschen eben, nicht, so sagt man. Das ist übrigens ein bayerischer oder ein hochdeutscher Ausdruck, Nieder- und Plattdeutsch. Also so haben die Menschen im Norden ihre eigene Sprache ursprünglich nicht bezeichnet. Das ist ganz jung. Eigentlich hat man gesagt, Düdesch, also Deutsch mit zwei Silben, Düdesch, so Heißt das Niederdeutsche eigentlich im Niederdeutschen, also Plattdeutsch ist ein bayerischer Ausdruck, ja, weil die Niederdeutschsprecher einen immer darauf aufmerksam machen, dass man dort im Norden Plattdeutsch sagt, aber. Viele wissen anscheinend nicht, dass es die Bezeichnung für diese Sprache der Menschen im Süden ist, also der Bayern und Alemannen und so weiter. Also Leute wie Uli Hoeneß zum Beispiel, ja, die haben sich das Wort Niederdeutsch oder Plattdeutsch ausgedacht für die Sprecher im Norden. Und wir sehen hier, dass die Epochen nicht ganz übereinstimmen. Das Hochdeutsche im Süden entwickelt sich ein bisschen rasanter, also in mehreren Einzelschritten. Wir fangen hier im Frühmittelalter im Süden an, Althochdeutsch. Dann im Hochmittelalter bis zum Spätmittelalter, ja, Spätmittelalter, da ist dann das Mittelhochdeutsche. Dann geht es los mit dem Frühneuhochdeutschen. Und was wir heute sprechen, ist dann das Spätneuhochdeutsche. Das ist von Goethe an schon, also vom Barock kann man schon sagen, bis zur heutigen Sprache. Also alles, was wir auf Anhieb verstehen, aber das richtige Frühneuhochdeutsch, da muss man schon ein bisschen wühlen, bis man so einen Text richtig schön lesen kann, obwohl das eigentlich schon von der Gestalt her unserem Deutsch sehr ähnlich ist und wir sehen, dass es nur drei Epochen im Niederdeutschen gibt. Es gibt das Altniederdeutsche. Da sind zum Beispiel großartige Texte wie der Heliant. Den habe ich in meinem Studium ganz gelesen. Das ist eine ganz tolle Sprache, das Altniederdeutsche, geschrieben worden. Und dann geht es los mit dem Mittelniederdeutschen. Da beginnt es mit dem sogenannten Sachsenspiegel 1225, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dieses Mittelniederdeutsch, das wird zu einer Weltsprache. Und zwar, weil die Hanse anfängt, sich auszubreiten also sagen wir mal 13. bis 14. Jahrhundert, da ist die große Zeit des Niederdeutschen mit der Hanse. Diese Sprache wird ins ganze Ost- und Nordseegebiet getragen. Die Zeit der Hanse geht aber auch wieder vorbei und damit auch die großartige Bedeutung des Mittelniederdeutschen. Dafür breitet sich jetzt das Hochdeutsche im Süden aus, und zwar im Rahmen des Römischen Reiches Deutscher Nation. Und da haben wir dann hier irgendwie um diese Zeit Karl IV. mit seiner Residenz in Prag, deswegen wird Obersächsisch und später Wien, das Bayerische, wird jetzt das maßgebliche oder die maßgeblichen Dialekte des Hochdeutschen, aus denen heraus wird das sogenannte Standarddeutsch, das dann die Standardsprache von uns heute oder allen Menschen im deutschsprachigen Gebiet werden wird. Das breitet sich aus, gleichzeitig wird das Niederdeutsche geschwächt. Ja, das ist der Grund, warum wir heute alle Hochdeutsch sprechen und nicht Niederdeutsch. Es hätte auch umgekehrt sein können. Das hat sich eben historisch hier aus den politischen Einfluss herausgebracht. Ergeben. Und jetzt tragen wir mal unsere Belege ein. Also wir versuchen uns mal hier grafisch ein bisschen zu orientieren. Beginnen wir mit dem Althochdeutschen. Da haben wir vorhin gesehen, da gibt es Fragen und die Vergangenheit ist schwach. Fragita. Und ebenso ist es in dem Niederdeutschen, also im Altniederdeutschen, die Sprache, die also im Norden damals gesprochen wird, im frühen Mittelalter. Da haben wir zunächst einmal im etwas südlicheren, im Altniederfränkischen, die fränkischen Dialekte, die sind näher am Hochdeutschen, an der Grenze dran, Fragen, also ähnlich wie hier im Hochdeutschen, und dann haben wir weiter im Norden Fragon, das ist dann also alt-Sächsisch. Und dieses Ohn entspricht genau diesem althochdeutschen E, das ist dieselbe Beugungsklasse. Da sehen wir also, haben wir zweimal auf beiden Seiten ein schwaches Verb. Diese hier werden auch schwach gebeugt. Und aus den altniederdeutschen Formen entwickeln sich dann Mittelniederdeutsche. Unten im Süden geht es weiter, da sagte man also, fragte bis zum heutigen, da gibt es also überhaupt keinen Unterschied, Frug kommt sozusagen nicht vor. Und hier im Norden ist es genauso, da sagt man also Frage der im Mittelniederdeutschen. Das ist die einzige Form von Fragen, die im Mittelniederdeutschen belegt ist. Und die Hanse breitet sich aus, deswegen bringt sie dieses Verbum auch nach Schweden und dort sagt man heute noch Frogade. Ja, Frogade, ich fragte. Das ist also auch schwach gebeugt, das ist dann nochmal der Beleg. Es gibt eine kleine Variante dazu, wo dieses A lang gesprochen wird, entwickelt er sich manchmal zu einem langen E. Fregede, aber es ist trotzdem ausschließlich im Mittelniederdeutschen ein schwaches Verbum, Was uns also der Duden sagt, das kann nicht stimmen. Auch wenn wir dann in der späteren Zeit im Neuniederdeutschen, das was ich in den Wörterbüchern gefunden habe, also ja Frug und solche Sachen, das kann nicht aus Älterem hervorgegangen sein. Das muss also spontan, so wie das Frug bei Goethe, aus dem Nichts gekommen sein. Das ist also nicht die Kontinuante, so sagt man in der Sprachwissenschaft, von irgendetwas, was sich hier traditionell entwickelt hat soweit unser Kenntnisstand. Der sieht so aus, dass es nirgendwo in der Vergangenheit ein starkes Fragen gegeben hat. Das ist also das, was wir bisher wissen. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt im Altniederdeutschen eine Variante zu diesem Fragon. Und die lautet Fregnan. Die gibt es auch im Altenglischen noch, die stirbt dann aus. Und auch im Gotischen, also dem allerältesten belegten Germanischen. Da gibt es auch so eine Form. Und das Problem an dieser Form ist, die Vergangenheit wird stark gebeugt. Das ist ein starkes Verb. Dieses Verbum wird nicht ins Mittelniederdeutsche weitergeführt. Dort sagt man also tatsächlich nur diese Formel hier, das stirbt aus. Aber das muss ja vielleicht nichts heißen. Es könnte ja sein, dass irgendjemand das von Mund zu Mund weitergegeben hätte, sodass es eben zu diesem Frog im heutigen Plattdeutschen gekommen wäre. Deswegen müssen wir uns dieses Verbum in seiner Herkunft noch ein bisschen genauer ansehen. Hier seht ihr den ältesten Urahn des Wortes Fragen, die urindogermanische Wurzel Preg. Und die bedeutet auch schon Fragen. Diese Wurzel ist in alle, ja so gut wie alle indogermanischen Sprachen weiterentwickelt worden. Die gibt es überall, so also haben wir ganz viele Belege von Indien bis zu unseren Gefilden herüber. Diese Wurzel ist erstmal nur eine Wurzel. Und wir haben damals ja gesehen im Tutorial über die Entstehung von starken und schwachen Verben, wie das jetzt funktioniert. Im einfachsten Fall kann man hier so einen Themavokal, nennt man das, also ein Vokal, der einfach nur hingesetzt wird. Das bedeutet das Wort Thema von Griechisch titemi ich setze, stelle, lege. Also einfach irgendwas hingestelltes bilden. Und dann hat man hier eine Gegenwart, eine normale ja, thematische Präsensform, könnte man sagen. Ich frage, da kommt dann noch die Personalendomie oder sowas hinten dran. Und jetzt kann man auch eine Perfektform bilden. Daraus entstehen dann die Präteritumsformen im Germanischen. Also ich frug wäre das in etwa. Und das wird hergestellt, indem man dieses E, das immer in der Wurzel der Vokal ist, einfach ablauten lässt zu einem O, also Prog. Und dieses O wird im Germanischen zu einem A. Müsste also im Germanischen Frag mit G und F vorne werden sozusagen. Das wäre das, was daraus entstehen würde. Es wäre dann also Vergangenheit. Und das hier, das wäre die Gegenwartsform. Die müssten so lauten. Tatsächlich haben wir dieses komische Verb Fregnan. Das sieht auch schon so ähnlich aus. Aber dieses hier ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Präsens herzustellen, Urindogermanischen. Das ist sehr vielfältig, das haben wir damals schon gesehen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die viele Sprachen aufgegriffen haben. Da gibt es noch ein anderes Suffix, ske. Da gibt es ja heute zum Beispiel crescendo, wenn etwas ja, wächst, sozusagen lauter werdend in der Musik bedeutet das. Das ist eine Möglichkeit, ein Präsens auszudrücken. Und da haben wir also im Lateinischen die Weiterentwicklung poskere oder in der ersten Person poskos. Das bedeutet, ich fordere, ich frage, ich erbitte. Und auch im Deutschen gibt es da etwas dazu, und zwar forschen. Also das forschen ist eine Variante zu fragen. Mit diesem SK, das entwickelt sich dann zu Sch im Deutschen. Der Unterschied ist, dass wenn so ein normales, das ist so ein ja leeres Suffix, kann man sagen, aus diesem und diesem entwickelt sich dann die Form eines starken Verbs. Die starken Verben, die wir im Deutschen haben, die kommen aus so einer Breckwurzel für die Gegenwart und die Ablautstufe davon, Proc, für die Vergangenheit, wo dann im Deutschen A draus wird. Ich binde, da wird aus dem I ich band. Das haben wir also hier, dieses Schema. Das sind die starken Verben. Wenn so ein anderes Suffix genommen wird, wie zum Beispiel ske, dann wird daraus ein schwaches Verb. Die schwachen Verben, die ursprünglich drei Gruppen gebildet haben im Deutschen, die sind alle durch solche Suffixe entstanden, weil es bei ihnen unmöglich gewesen ist, so ein Ablaut, ja, eine Vergangenheitsform mit dem Ablaut zu bilden. Deswegen hat man da hinten dieses Tun drangehängt, wodurch dieses T ist. Das habe ich damals erklärt. Und eine weitere Möglichkeit ist eben, dieses Suffix hier dran zu hängen. Chä oder so wurde das ausgesprochen. Und daraus hat sich unser Fragin entwickelt, also mit dem langen E. Das kommt daher. Dieses geheimnisvolle Verbum um Fregnan, das dann im Alt Niederdeutschen und im Altenglischen stark gebeugt wird und im Gotischen. Das ist noch anders entstanden. Ich weiß, dass es sehr kompliziert. Es ist eine Sache, die man sich wirklich im Laufe der Jahre erarbeiten muss, wie diese ganzen Präsensbildungen im Urendogermanischen sind. Das ist eine sehr komplexe Sache. Das ist mir durchaus bewusst. Also hört ihr es euch einfach nur so an. Also das ist die Standardform hier, wie wir ein starkes Verb haben, diese beiden. Da wäre also ein starkes Verb draus geworden. Eine weitere Form ist... Das Präsens im ur zu bilden ist, dass man hier zusätzlich noch irgendwo ein N reinquetscht, das nennt man ein Nasalpräsens. Das hat eine ganz wichtige Bedeutung im urindogermanischen. Und wenn man das lernen will, wie das genau funktioniert und sich in die Sprachen weiterentwickelt, das ist wirklich das Allerschwierigste beim Studium der Indogermanistik, das wirklich zu durchdringen. Und da kann ich euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Es gibt viele Verben in den späteren Sprachen, bei denen die Gegenwartsform ein N hat, aber die Vergangenheitsform und das Partizip nicht. Zum Beispiel im Lateinischen. Wir sagen diffundieren mit einem ändern, diffundieren aber Diffus und Diffusion. Das liegt daran, dass das Verbum in der Gegenwart dieses N erhalten hat. Fundo, ich gieße aus, aber Fusum, das wäre das Partizip dazu, das hat kein N mehr, weil nur die Gegenwartsform mit diesem N gebildet wird. Das ist eine sehr komplizierte Sache und das haben aber schon unsere Vorfahren erkannt, die Germanen. Die haben sich gesagt, was soll denn der Mist, so Kompliziertes zu machen. Und sie haben dieses N einfach für ein N im Stamm gehalten. Also gleichberechtigt wie dieses K, wie das R und das B. Die haben gesagt, das ist einfach ein normaler Buchstabe, der, oder ein Laut besser gesagt, der da drin ist, von wegen irgendwie Präsens, äh, mit, Infix. Das ist ja, wird ja mitten in die Wurzel reingequetscht. Und deswegen haben sie das einfach, den Stamm dann aus, so aus einem Freck mit einem eingefügten N, einfach ein Frecken oder sowas gemacht. Und genau diese Formen haben wir dann. Wir haben hier zum Beispiel die altniederdeutsche Form, Frecknamen, da seht ihr dieses N, das dürfte eigentlich nur in der Gegenwart sein. Und trotzdem haben wir es in der Vergangenheitsform. Ich fragen, das ist die Vergangenheitform. Und ihr seht, die unterscheidet sich im Vokal deutlich von Ich frug. Das ich frug kann also nicht die Nachkommenschaft von diesen Fragen sein. Und dann haben wir noch das Partizip frugnun. Ebenso im Englischen. Ihr wisst ja, das Englische ist ein Steckling, jedenfalls in altenglischer Zeit, des Niederdeutschen. Dort heißt es dann frecknern in der Grundform, aber in der Vergangenheit Frecken. Und dann auch noch Frugnon in dem Plural und im Partizip Frugnen. So lautet dieses Verb dann also in alter Zeit. Und genau das finden wir auch im Gotischen. Wir haben zunächst einmal von dieser Form hier mit dem Ende die Grundform, die lautet Frechnan. Dieses AI, das wird eh gesprochen im Gotischen. Und in der Vergangenheit haben wir aber hier nicht dieses N, da ist das nicht geschehen im Gotischen, wie hier, dass das N auf alle Stämme einfach oder auf den Stamm draufgeschlagen worden ist. In der Vergangenheit, da ist es hier wie Prock gebildet, Frach. Diese Formen, also dieses gesamte starke Verb, diese Bildung, die es also im frühen Germanischen gegeben hat, die wir im Gotischen finden, das ja im Norden, zwar östlich des Niederdeutschen gesprochen worden ist. Deutsch ist ja eine westgermanische Sprache. gotisch ostgermanisch, aber beides ist da oben an der Ost- und Nordsee beheimatet gewesen. Dort hat es das mal gegeben, das ist, hat sich aber nicht halten können. Das ist ausgestorben. Auch wenn man heute irgendwo im niederdeutschen Raum Frecken sagt oder Fregen sagt, dann ist das nur eine lautliche Variante zu diesem schwachen Fragen. Da wird eben das lange A zu langem E. Das ist also ausgestorben ist. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, warum haben die Hochdeutschsprecher, also das südliche Deutsch, warum hat sich da nie so ein starkes Verb gebildet? Die haben dieses Verb von Anfang an schwach gebeugt. Warum haben die das gemacht? Behalten wir dazu diese beiden Reihen hier im Blick. Das sind die normalen starken Verben, die sich im Hochdeutschen ergeben. Die Gegenwartsform hat ein E schon im Urindogermanischen, deswegen sagen wir zum Beispiel geben. Und in der Vergangenheit wird dieses E zu O abgelautet, O wird im Germanischen zu A, deswegen sagen wir ich gab. Das ist die normale ja, Bildung von starken Verben im Hochdeutschen. Und jetzt sehen wir hier die Möglichkeiten, die man für die Beugung von Fragen hat. Hier sehen wir dieses Geben, das sind die ersten fünf Ablautreihen von insgesamt sieben. Die unterscheiden sich untereinander nur davon, was auf diesem Vokal, der in der Gegenwart immer E ist und in der Vergangenheit A, was darauf folgt. Wenn es wie hier ein normaler Konsonant ist, ist es die fünfte Ablautreihe. Es kann auch ein N sein oder es kann ein N plus noch einem anderen Konsonant sein. So kommen diese fünf Reihen zustande, das braucht uns hier nicht interessieren. Und da kann es offensichtlich nicht eingeordnet werden, weil Fragen hat ja ein A in der Wurzel. Da passt es also nicht rein. Das passt hier nicht in dieses System hinein, weil die Gegenwart ein A hat. Aber es soll ja erst in der Vergangenheit aus einem E ein A werden. Es gibt aber dann noch eine sechste Ablautreihe und die haben sich die Erfinder des Germanischen einfallen lassen für Verben, die wie Fragen tatsächlich am Anfang schon in der Grundform ein A haben. Zum Beispiel fahren. Fahren hat ein A in der Wurzel, weil im Ur-Indogermanischen hier schon der Vokal E abgelautet worden ist. Das ist also schon mit einem A ins Germanische reingekommen. Das passt auch nicht hier rein, da haben sie sich eine eigene Reihe ausgedacht. Fahren, fahren, ich fuhr, also heute ich fuhr mit langem U, und gefahren, gefahren. Das Problem ist aber, alle Verben, die hier drin stecken, haben ein kurzes A. Fragen hat ein langes A. Und in der damaligen Zeit geht das nicht. Das sind zwei unterschiedliche Vokale, die können nicht miteinander kombiniert werden. Die Frage ist natürlich, wie ist dieses Fragen zu dem langen A gekommen? Und wahrscheinlich deshalb, weil hier auch mal dieses N drin gesteckt haben, wie in Fregnern. nur weiter vorne, vor dem G. Das ist ja hier vertauscht worden in den nördlichen Dialekten. Also aus Frangen hat man dann ein Fragen gemacht. Wenn so ein N ausfällt, ist es häufig so, dass der Vokal stattdessen gedehnt wird. Und weil das A jetzt lang ist, passt das in die sechste Ablautreihe, wo fahren, aber auch backen, ich bug, gebacken, oder ich schlage, schlug, geschlagen. Da passt es nicht rein, weil in alter Zeit dieses A noch lang ist. Jetzt gibt es für solche Fälle eigentlich die sogenannte siebte Ablautreihe, die keine wirkliche ist. Das sind Verben, die lassen sich nicht ablauten. Und deswegen hat man da eine andere Möglichkeit der Vergangenheitsbildung konzipiert, die sogenannte Reduplikation. Aber diese Verben, die haben auch oft ein A. Da sehen wir hier also halten, ich hielt und gehalten. Aber da passt es auch nicht rein. Denn diese Verben hier haben immer zwei Konsonanten auf dieses A folgend. Und das ist hier nicht der Fall. Deswegen passt es hier auch nicht rein. Es gibt zwar auch Verben wie fangen. Das lautet im Althochdeutschen noch fahren. Aber dieses Fahren mit dem langen A ist auch durch die Reduzierung von Konsonanten entstanden. Das hat nämlich ursprünglich so gelautet wie heute. Da hat man das wiederhergestellt aus den anderen Formen. Als Systemausgleich nennt man das. Da hat es ursprünglich Fangang gedeutet. Und wenn man das NH weglässt, und nur noch zu einem H werden lässt, dann wird ersatzweise dieses A wieder gedehnt. Aber es fehlt hier wiederum, gerade in den anderen Formen, dieser Doppelkonsonant. Deswegen kann dieses Wort Fragen kein starkes Verb werden. Es gibt keine Ablautreihe, kein Schema in den starken Verben, wo dieses Verbum reinpasst. Deswegen sagen sich die Hochdeutschsprecher, dann müssen wir es schwach werden lassen. Man liest öfter mal, dass dieses Fragen deshalb schwach ist, weil es von Frage abgeleitet ist. Aber so ist es nicht. Das ist genau umgekehrt. Die Frage ist von Fragen abgeleitet. Darauf kommen die Leute deshalb, weil schwache Verben häufig von Substantiven abgeleitet sind. Das ist aber hier nicht so. Gerade bei den Verben der sogenannten dritten schwachen Konjugationsklasse, wie haben mit dem langen E, die sind sehr häufig eigentlich verhinderte starke Verben. Also so wie bei einer Sonne, wenn ein Planet oder wenn eine Zusammenballung im Weltall, die hat nicht genug Masse, um eine Sonne zu werden, dann wird sie ersatzweise ein Riesenplanet. Und so ist das eben auch bei den Verben. Hier hat es eben nicht gepasst mit der rein und deswegen werden viele Verben hier schwach. Das ist ein Primärverb, das ist kein von einem Substantiv abgeleitetes Verb. Und deswegen wird es hier eingefügt. Kommen wir jetzt zur Auflösung. Bevor ich den eigentlichen Clou verrate, wie es wirklich gewesen ist oder wo ich glaube, dass es wirklich gewesen ist, Nochmal ganz kurz zu dem, was der Duden sagt. Es sieht natürlich so aus, wenn man die Belege sieht im Niederdeutschen in den Wörterbüchern, da gibt es "frog", dass man denkt, dass das hochdeutsche Frug von dort stammt. Das ist das, was der Duden behauptet hat. Also das hochdeutsche Frug kommt vom norddeutschen "frog". Es kann aber nicht sein, weil dieses "frog" im Niederdeutschen aus dem Nichts entstanden ist. Denn von diesem alten Fregnern dem starken Verb, da lautet die Vergangenheitsform Fragen mit einem A. Das ist eine andere Ablautklasse als das, was wir dann im Plattdeutschen heute haben als "frog". Auch Dieses OO, das muss aus Frug entstanden sein. Das ist also das, was wir im Hochdeutschen haben. Es kann auf keinen Fall aus diesem hier entstanden sein. Zumal dieses hier ja im kompletten Mittelniederdeutschen nicht belegt ist. Bei all den vielen Urkunden, die wir haben. Und ich behaupte auch, dass Goethe es nicht von dort hat. Er glaubt wirklich, dass es was altes Hochdeutsches ist, wenn er es verwendet. Oder er macht sich vielleicht auch darüber lustig. Denn es gibt von Goethe einen Text. Und das ist die deutsche, über die hochdeutsche Übersetzung eines niederdeutschen Textes. Und das ist Reinicke Fuchs. Die Geschichte von Reinicke Fuchs, die kennt ihr vielleicht. Die hat Goethe aus dem Niederdeutschen übertragen. Und es gibt dort eine Stelle, wo er in seiner Übersetzung fragte, schreibt, also die schwache Beugung. Und gerade da, wenn er das wirklich gewusst hätte, dass es Niederdeutsch so ist, dann hätte er hier Frug verwendet, wenn er das also wirklich für wahrscheinlich gehalten hätte. Jetzt also die Frage, woher kommt dieses verdammte Frug? Und die Lösung sieht so aus. Hier haben wir dieses Frug und das entsteht hier. Und zwar ganz, 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 ganz vereinzelt im Hochdeutschen. In jener Zeit ist ja noch das Mittelniederdeutsche. Das ist mittendrin im Niederdeutschen, hier im Mittelniederdeutschen, wo die ganze Zeit ohne irgendeine einzelne Ausnahme hier dieses Verbum schwach gebeugt wird. Dort entsteht im Süden im Hochdeutschen frug, und zwar auch ahistorisch. Das ist eine spontane Bildung. Man sagt, so liest man das immer bei den Abhandlungen über das frühneuhochdeutsche, Hochdeutsche, dass es sich hier um eine Analogie zu tragen trug getragen handeln würde, auch laden lud geladen. Das halte ich für eher wahrscheinlich. Das ist also die Erklärung, warum da ganz einzelne Belege, das sind wirklich ganz, ganz wenige, das sind noch weniger als das starke Funk bei Goethe, die haben sich das einfallen lassen. Aber nur für die Vergangenheit. Das Partizip wird weiterhin stark gebeugt. Und irgendwie muss in der Zeit um Goethe mit der anbrechenden Romantik und der Suche nach dem Mittelalter und den Ursprüngen jemand da drauf gestoßen sein. Und so hat das irgendwie die Runde gemacht. Und Goethe hat das ein bisschen verwendet. Vielleicht haben das ein paar andere verwendet. Und da hat er das viermal als Stilmittel verwendet, entweder um sich über die anderen lustig zu machen oder um dieses Altertümelnde, was mit der anbrechenden Romantik dann beginnt. Das weiß ich nicht genau. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass dieses Frug nicht von diesem niederdeutschen Frug motiviert sein kann, das entsteht viele Jahrhunderte später. In jener Zeit wird im Norden ausschließlich schwach gebeugt. Und hier seht ihr auf der Karte, wo dieses Frug im Hochdeutschen entstanden ist. nämlich da, wo Thüringisch und Obersächsisch gesprochen wird. Ihr seht hier die Aufteilung des Deutschen im Mittelalter. Was blau ist, das ist Niederdeutsch. Da gibt es ganz im Norden hier noch das Friesische. Das ist eigentlich eine eigene Sprache. So wie Spanisch und Katalan. Also eine eigene Sprache, nicht bloß ein Dialekt. Da ist schon etwas weit Distanz dazwischen. Und was hier alles violett ist, das ist Hochdeutsch. Und zwar das Dunkelviolette hier bis zu dieser Grenze. Das nennen wir das Oberdeutsche. Dazu gehören vor allem das Bayerische und das Alemannische. Das ist Oberdeutsch, der südliche Teil des Hochdeutschen. Und dann gibt es hier noch vor allem im Westen das Fränkische, also Ripuarisch, das ist das, was man in Köln und im Rheinland spricht, das ist auch Fränkisch. Das Moselfränkische, was man in Trier spricht, das Rheinfränkische, hier gehört auch noch das Hessische, schließt hier an. Und dann im Osten haben wir Thüringisch und Obersächsisch. Das Obersächsisch ist nicht verwandt mit dem Niedersächsischen. Niedersächsisch ist ja ein richtiges Niederdeutsch. Die Sachsen, die heute im Freistaat Sachsen leben, die haben den Namen Sachsen nur durch Königsheirat. Da ist jemand mit dem Titel König von Sachsen oder sowas hier eingezogen. Die sind keine wirklichen Sachsen und ihre Sprache ist auch nicht wirklich Sächsisch. Die eigentlichen Sachsen, die dann auch später nach England rübergehen und das Angelsächsische dort begründen, die kommen hier von hier oben. Es sind ganz wenige gewesen. Also nur die Menschen in Niedersachsen, das sind richtige Sachsen. Also im authentischen Sinne. Das nur als Erklärung nebenbei. Und wir sehen hier oben im Mitteldeutschen, das ist dieser Gürtel hier, fränkisch im Westen und dann das sächsische oder thüringische, hier eher im Osten. Hier an dieser Grenze entsteht spontan von ein paar Leuten Frug. Die haben sich das ausgedacht. Vielleicht als Analogie zu tragen. Das können wir nicht genau klären, wie die auf diese Idee gekommen sind. Jedenfalls finden wir nichts, was irgendwie vorher da gewesen ist, was das sonst erklären könnte. Und ihr seht, das ist direkt an der Grenze. Und in jener Zeit gibt es keinen Frug oder frog im Niederdeutschen. Das ist völlig unbekannt. Und jetzt seht ihr hier die räumliche Nähe. Ich rücke das nochmal ein bisschen höher, um das nochmal ein bisschen ja, zu dramatisieren. Jetzt kommen diese Leute, die hier in jener Zeit kurz darauf das Hochdeutsche aus dem Süden übernehmen, also Violett werden und nur noch Blau sprechen, wenn sie Plattdeutsch, also Mundartlich sprechen, die übernehmen das hier und das hat sich anscheinend ausgebreitet, weil gerade im Ostelbischen hier, hier spricht man also Elbisch, etwas südlich davon spricht man Märkisch, hier oben Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das östliche Niederdeutsch. Gerade hier finden wir sehr, sehr viele Belege und dann auch hier rüber nach Siedersächsisch hier rüber. Also das ist diese Ausbreitungslinie. Das ist also wirklich hier so ein Trichter oder ein Delta, das sich bildet. Da sehen wir, wie diese Spontanbildung aus dem Hochdeutschen hier ins Niederdeutsche flutet und sich hier ausbreitet. Denn die Niederdeutschsprecher am Anfang der Neuzeit, als die also anfangen, Hochdeutsch, die Sprache des Südens zu sprechen, das ist für sie ja eine Fremdsprache. Die können diese Sprache nicht. Das ist so, als wenn ein Bayer heute Plattdeutsch lernen müsste, nur umgekehrt. Die können natürlich nicht entscheiden, ob das sich hier irgendeine Witzfigur ausgedacht hat und ob das wirklich alle sagen und die meisten hier, die tun das nicht. Das sind also wirklich, das wird in den Abhandlungen zu dieser Epoche, dem frühen Neuhochdeutschen immer ausdrücklich erwähnt, dass es ganz, ganz rare, sehr seltene, handverlesene Spontanbildungen sind, die eben von hier kommen. Und so ist es geschehen. Also nicht, wie es im Duden Newsletter steht, dass das Wort aus dem Norden kommt, sondern das Nördliche kommt aus dem Süden. Das ist eine hochdeutsche Bildung hier. Und später breitet sich das dann als Märchen aus, dass es ursprünglich mal Frug geheißen hätte. Wovon aber die Menschen im Mittelalter hier im Süden alles was Violettes nichts wissen. Denn im Mittelhochdeutschen und sonst im Frühneuhochdeutschen überall sagt man immer Fragte. Das ist die Erklärung. Ich verabschiede mich für heute und ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.